0: Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapata, PNI 31044.
1: vista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Buenos días. Señor Quintero, nosotros en esta cabina estamos de celebración, entonces, un poquito atropelladitos con el inicio hoy.
0: Mm, muy, muy. <ríe> feliz sábado. Ya estamos listos. ¿Me oigo, me oigo? Sí, si te escuchas. ¿Sí me oigo? si te escuchas. Ajá. Eh, feliz sábado, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual. Por la señal de Caliente Estéreo 105.9
1: Estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Baca En la musicalización y los controles Al control ¿Quién está hoy?
0: Al control El maestro El maestro
1: Nuestro maestro de canto
0: Denison Suárez
1: Buenos días Hola. Denison Buenos días Denison ah. Denison también tiene cara así como que no sé Como como, como que a, le falta centro, le falta centro Ay Dios. Bueno, y quienes estamos acá y te acompañamos hasta mediodía.
0: Ramón Quintero y...
1: Yo, Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Recuerda conectarte con nuestros números de contacto. En cabina tenemos el 361-1059 y 362-1059.
0: Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
1: Así es nuestro correo electrónico mundo
0: virtual mundo gmail.com se
1: me olvidó que te olvide Esa no cosa bueno pero pasa. vamos a
0: decirlo como es porque <risa> después nos quieren enviar correo y no pueden entonces
1: mundo virtual bueno, me faltó algo allí exacto recuerda seguir nuestras coordenadas digitales en Instagram, Twitter y Facebook nos consigues como Caliente Estéreo 10.59 y Mundo Virtual lo consigues en todas las redes como Mundo Virtual FM.
0: Muy bien, y estamos activos en nuestro canal de YouTube, Mundo Virtual FM. Los invitamos a que vean nuestros videos, se suscriban al canal. Que
1: suscribas a nuestro canal y activen las notificaciones. campanita
0: y se suscriban, como dicen por allí. Y que, bueno, eh, eh, eso eso no empobrece, pero sí enriquece.
1: Eh, claro que sí, nos enriquece en conocimiento, nos enriquece Ay, en diversión, porque también allí pueden ver nuestras locuras y peripecias, así como nuestro inicio, así medio extraño el día de hoy, pero por una buena y gran razón, nuestro querido Juan Gabriel Purroy Está Estuvo el día de ayer de cumpleaños y por supuesto, quien te ama no te perdona Y exacto. nosotros decidimos darle una sorpresa el día de hoy a nuestro queridísimo Purri Para que sean muchos años más y, y para que siempre podamos exacto. celebrar juntos y nada, un año más de vida
0: Nada Como una buena tortica
1: Y una buena tortica, sí, tres leches de chocolate Ay Dios. No sé, bueno, por ahí ya dijeron que está buena, yo no la he probado Y recuerden también, ha fallecido aún.
0: recuerden nuestro podcast escriban allí en el buscador de google podcast espacio mundo virtual FM y allí van a tener la selecta selección de servidores de podcast que nos permiten llegar a ustedes, seleccionen cualquiera allí en particular pueden seleccionar eh, a Spotify, tienen a Apple Podcast, Google Podcast, etcétera y pueden allí ver la lista de programas que hemos publicado, así que eh, ya lo saben, están invitados
1: Así es, bueno, también ayer eh, un sobrino de Ramón y también sobrino mío por extensión estuvo arribando a su primer añito, bueno, no, ahora, nuestro querido Lucas Ignacio.
0: Ahora ahora mi, mis, mis nuevos sobrinos son nietos también. Sí, tú, nieto, ahora son tus sobrinos sobrino, nieto. nietos. Ay, Dios,
1: Ay, Dios. Ya, ya caíste, Ay, Dios mío, ya, ya caíste, ya llegaste ¿Cómo pasa a el tiempo, de, chico? Cuando tu hijo te haga abuelo, ya, ya se acabó lo que se da. Ay, en el nombre de Dios.
0: Bueno, amén, vale.
1: Así es, ¿No? claro que sí, total y absolutamente. Entonces, bueno, también le, abra, le enviamos un abrazo, un saludo y una felicitación a nuestro querido Lucas Ignacio, quien ayer cumplió su primer añito y, por supuesto, esa torta y esas bebidas espirituosas las dejamos allí en pausa. Para cuando todos nos reunamos y podamos celebrarlo en familia. Algún día, esto así va a pasar. Es, vamos claro, a,
0: vamos todos sí, a rezar supuesto, que supuesto. pase esta situación del país y bueno, nos podamos reunir toda la familia en amor, en armonía, en, en, en mucho cariño, afecto y bueno, decir, mira, Oye, te voy, a, por te voy fin. a decir
1: algo. Abrieron los vuelos ya para para Mérida, así que cada vez, cada vez estamos más cerca.
0: Ay, no. no. Eh, vamos, y que vamos, no me vamos, lo recuerdo, el próximo, tema, el va, próximo va, sábado el tema, señor Quintero no viene llorar. porque va a estar
1: en Mérida <risa> hago programa yo sola <risa> vamos con un tema al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología diez y doce
0: Virtual.
1: 10 y 16. Vamos a ver qué hechos acontecieron un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Eh, un 20 de mayo, pero del año de 1913, nace William Hewlett, cofundador de HP en Michigan, Estados Unidos, cofundador. También junto a David Packard de Hewlett Packard Company. Hewlett se licenció en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford en 1934 y consiguió su doctorado en el EMT en 1936. Él y Packard Empezaron a discutir la creación de una compañía en agosto de 1937, creada formalmente el 1 de enero de 1939. Hewler fue presidente de Hewler Packard desde 1964 a 1977 y chef Executive officer, es decir, CEO, desde 1968 a 1978, cuando le sucedió a John
0: Jung. Jung. Eh, bueno, la historia de HP, HP todavía, todavía sigue, HP,
1: tal cual. y
0: sigue la empresa, eh, hay muchas empresas que han caído y HP y sigue, sigue allí, allí total eh, en la línea de impresoras actuales eh, HP, son de alto nivel, laptops, ellos intentaron incursionar en el área móvil, pero bueno, llevaron su, su, sus golpes allí, bueno, tomaron su nicho que es el de las impresoras, sobre todo, y bueno, equipos de alto rendimiento, muy bien, sí. HP. Eh, 1991, Microsoft libera Visual Basic 1.0 for Windows Para Windows
1: Yo creo que muy es. poca gente
0: usó esta versión 1.0 por lo limitado que era Pero cuando salió, fue una revolución Algo así como un chat GPT, pero en Windows Cualquiera puede hacer una aplicación Windows oh, yeah. y, y todo el mundo
1: se unió Y, y mira qué facilito
0: Arrastras y, y pones un formulario Arrastras y pones un botón Arrastras y pones un campo de texto Y mira ya tienes una La aplicación La cosa es
1: que siempre hay un detalle que no te dice Las letras pequeñas que no leemos
0: Todas las versiones de Visual Basic para Windows son muy conocidas Aunque existió un Microsoft Visual Basic 1.0 para MS2 yo lo recuerdo, pero yo no, no llegué a usarlo, pero sí recuerdo que salió por allí. El cual fue lanzado en el 92, pero fue menos difundida. La última versión de Visual Basic fue la versión 6. Vamos a decir que esa tradicional versión 6 que venía procedente de la versión 1 en Microsoft Windows. La versión 6 llegaba a correr, Yo bueno, yo logré correrla en Windows Millennium Edition, incluso en XP. Windows XP funcionaba, Windows eh, 6.0 todavía puede funcionar. A veces la pongo por ahí y, se, y sale ¿Y
1: por recuerdo y eso?
0: No te creas, a veces uno hace, tiene Bueno, yo tengo Hay algún algunos software, desarrollos y Yo tengo algún software mismo, hecho en Visual Basic 6 y Entonces tengo sí. que montarlo anyway, anyway. El, eh, <coughs> La última versión de Visual Basic Fue la versión 6 liberada en el 98 Para la que Microsoft extendió el soporte hasta marzo del 2008 Visual Basic evolucionó para integrar a La plataforma .NET Allí perdió su propia identidad como lenguaje único adquirible Pasando a integrar un paquete de productos Llamado Microsoft .NET Excelente
1: Continuamos en Retrovirtual. En el 2001 se inicia Wikipedia en Español. Entre los primeros artículos que aparecen en Wikipedia en Español están Países del Mundo, que fue creado el 21 de mayo del 2001 a las 21 horas 19 eh, minutos 4 segundos. Ayuda cómo empezar una página que fue creado un día más tarde e informática ...el 25 de mayo... ...Wikipedia en español pues tiene la segunda mayor cantidad de usuarios... ...después de la Wikipedia en inglés... ...sin embargo... ...ocupa a veces el sexto lugar... ...y a veces el séptimo por números de artículos... ...esto por debajo de otras Wikipedias... De ...dedicadas a lenguas con menor número de hablantes... ...como el alemán, el francés... ...el neerlandés y el italiano...
0: ...de hecho Wikipedia tuvo la ventaja... ...digamos eh, luego de Encarta... ...la enciclopedia de Microsoft... Sí. Muchos recordaremos en carta, excelente Excelente
1: y maravilloso eh, Wikipedia,
0: eh, Wikipedia tuvo un tiempo oscuro Donde cualquiera colocaba cualquier cosa Y ponía una definición allí burda Y etcétera. no era
1: verificado, esa es y la no parte buena de la evolución de Wikipedia Que ahora verifican la información que colocas ahora,
0: ahora Wikipedia poco a poco ha ido ha ido conformándose como una fuente fidedigna Pero sí. aún así, una vez se consigue algo en, fide, en, en Wikipedia uno Oye, vamos a consultar a veces si es verdad
1: y aquí, y aquí viene una de tus efemérides favoritas. Sí, hablando bueno, de Froyo.
0: en 2010 Google libera Android 2.2, la versión Froyo. Froyo es una contracción de los nombres Frozen Yogurt. Eh, habíamos comentado en algún programa sobre las versiones de Android que son... Este... Excelente, ahora sí se oye bien. <risa> Froyo es una contracción de los nombres Frozen Yogurt Habíamos comentado las versiones de Android eh, eh, Ellos tomaron eh, dulces
1: Nombres de dulces Entonces
0: Froyo, eh, Ice Cream Sandwich Oreo, etcétera
1: Eclair eh,
0: Froyo, que es Frozen Yogurt eh, Salió en 2010 El precedente de Froyo fue la versión 2.0 y 2.1 Denominado Eclair, que es el pastel francés Y fue reemplazado por la versión 2.3 de Android Denominada Gingerbread o pan de jengibre estas versiones, yo recuerdo muchísimo en aquella, en aquella época de Oye, Google Yo, yo, yo de, siempre he de, pensado,
1: ¿qué será? Que eso eran eh, deseos frustrados de ellos, quizás querían tener una pastelería, algo así eh, eh, eran muy amantes de los dulces eran los dulces favoritos mm. porque no lo que pasa los es nombres que... De, 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 de dulces, postres, bueno, caramelos Te voy
0: a invitar al podcast de Mundo Virtual ah, ah, ah. Por allí tenemos un programa no, donde hablamos es que de las va. distribuciones pero, de Linux.
1: Espérate, pero es que es lo que estoy diciendo, que eh, <risas> ellos colocan los nombres, pero <risas> definitivamente... Eh, tenían esos deseos ocultos de otras cosas Ok,
0: te comento que en Linux En el ambiente Linux de software libre Las distribuciones de, del sistema operativo se refieren a sabores Distribuciones y sabores Aquí la gente de Android se lo tomó tal cual literal sabor Entonces se pusieron dulces El mismo mes de mayo de 2010 cuando salió Froyo Android superó en ventas al iPhone Miren ustedes, sí. su principal competidor obtenía un 28% total de cuota de mercado en los Estados Unidos. Los analistas apuntan que las ventajas de Android avanzan más rápido que otras plataformas como Windows Mobile y BlackBerry de Ring. Bueno, en aquella época cuando existía el BlackBerry y el Mobile que era eh, ya, el Windows Phone, que bueno, que también murió, y el iOS de Apple por ser un sistema operativo multicanal y multioperador. De hecho Android, eh, las, las últimas versiones, sobre todo de los alta gama de Samsung, son unos telefonazos.
1: Así es. Bueno, tengo, tengo la esperanza de que mi esposo próximamente eh, se acuerde de mi cumpleaños.
0: <ríe> 10 y ¿Cuándo, 24. ¿cuándo es? <ríe> no. Se me olvidó, se me
1: olvidó. Ya, y te, ya, ya. tú serás acaso mi esposo. Yo estoy hablando de Orlando y no estoy hablando de ti. Ah, Ubícate.
0: Mucho
1: <ríe> eh, vamos con un tema, identificamos. Y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual 1024. 24 Sé
0: que solo he sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perro mundo. Buscando Ando.
1: Y 35, esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Eh,
0: hoy en el Buscando Ando te traemos eh, una curiosidad que a mí en particular a veces me preguntan. Y claro, yo digo que, que bueno, eso de meter comida caliente en la nevera Aunque no se era, puede.
1: Era lo que yo te iba a decir. Y yo a veces. Eh, ¿será, ¿Tú tienes? Porque era lo, la. la, la. El punto, tú tienes la mala costumbre de hacer eso, de sí. porque es una mala costumbre y es un hábito o, o algo que debemos corregir, tanto por el bien de nuestra salud como por el bien de nuestro artefacto y de alimentos. A veces ocurre, bueno, a mí a
0: en general, eh, muchas veces me ocurre, bueno, en mi casa, yo aparte de filtrar el agua, la hierbo. Entonces, una vez hervida el agua, siempre está el tema de que, oye, tengo sed <risa> y no tengo agua en la nevera, entonces tengo que meter un poquitico de agua caliente en la nevera para que se enfríe y poder tomarla.
1: Pero tú sabes que eso es... El problema...
0: Eso, eh, eso es un problema... Ajá, pero ah. la, el, el tema es... ¿Por qué es malo? Ah,
1: ya le Porque vamos.
0: entonces oyes cualquier cantidad de temas de que no, pero es que no, es malo meter agua, eh, cosas calientes en la, en la nevera, pero ¿por qué?
1: Pero es que ya va, te, te vamos a preguntar, dicen, ¿tú tienes en casa ese mal hábito de meter eh, cosas calientes ¿En la o nevera, elementos calientes en la nevera entonces, o en el refrigerador? Vamos
0: a explicar, uh -huh. vamos a ajá, vamos a tratar de explicar, digamos, de manera eh, corroborada a nivel de investigación a hecha nivel por nivel te vamos a decir Equipo de producción. Ajá. ¿Por qué no debes.? meter cosas calientes en la nevera. Vamos bueno,
1: fíjate, refrigerar los alimentos, esto es uno de los pasos más importantes para su preservación, ¿no? Pero no significa que tengas que introducir todo lo que sea que te encuentres. Muchas veces cometemos el error de guardar las sobras de la comida cuando éstas aún se mantienen calientes sin tener precaución alguna ni tampoco esperar a que se enfríen. Ignoramos con esto eh, un paso vital para una buena conservación Es por eso que te vamos a decir cómo debes introducir la comida Una vez que este ya la tienes hecha, la comida caliente, cómo la debes introducir a la nevera bueno, Primero yo, yo... que no debes introducirla caliente Ese, Esa es la primera eh, recomendación que te vamos a hacer
0: Bueno, vamos a hacer la salvedad de que no solamente comida, sino cualquier elemento caliente porque a veces tú tienes bebidas espirituosas que tú dices, claro, tampoco es que las tienes hirviendo. No, pero, pero esas tienes
1: a temperatura ambiente, a temperatura ambiente no, no
0: daña. O sea, claro, pero uno le dice que está caliente, entonces ya va. ¿Cuándo, in, ¿cuándo debes introducir elementos, no, bueno, comida, bebidas, etcétera, en la nevera para evitar el tema de introducir elementos calientes en, el, en la nevera? Pero, ¿por qué no se debe meter comida caliente al refrigerador? Vamos a, a responder esa pregunta. Introducir alimentos calientes a la nevera no es una buena idea, pero no porque dicha comida se eche a perder, sino porque la comida que se encuentra alrededor dentro de la nevera puede dañarse. Esto Hay es muy algo importante. que se
1: llama eh, golpes de calor o cambios bruscos de temperatura Ajá. y es allí donde eh, pasa esto cuando introducimos algo caliente o algo... Algo que está caliente realmente porque lo, lo bajamos de la cocina o lo sacamos del horno y lo introducimos de manera brusca dentro de la nevera o el refrigerador. Cuando son alimentos que se encuentran en estado natural, en temperatura natural, eso no sucede.
0: Bueno, entonces la temperatura de los alrededores de ese elemento caliente también aumenta provocando un desbalanceo en los productos que están siendo refrigerados. Mm, correcto, no totalmente. importa la capacidad del refrigerador. O sea, tú dices, no, yo tengo un cuarto, yo tengo un refrigerador 4x4. Eh, no, hermano, usted pone una comida caliente allí y el, todo el componente claro, va a bajar la temperatura. El y, de eso, temperatura está. y eso va a hacer que los elementos que están allí van a, van a sufrir ese cambio de temperatura.
1: 10.39, vamos con un tema y... Analiza, ¿metes alimentos calientes dentro del refrigerador? Escúchanos y ve por qué no debes hacerlo. Al regreso te seguimos contando. 1039. 10 y 44 los secretos de cabina, los sábados, también se ponen algo subidos de todo, ¿no? Muy bien. <risa> sobre todo cuando hay cumpleaños de por ah, medio. Mucho cuidado. <risa> ok, en el corte anterior conversábamos sobre ese mal hábito que tenemos de eh, meter comida caliente dentro del refrigerador. Ahora te vamos a contar por qué esto no es buena idea.
0: Bueno, ya te habíamos comentado primero el efecto que tiene... Este, eh, ...el colocar comida caliente, pero en los alimentos que están almacenados allí. Ahora viene la segunda razón. Otra de las razones, lo cual no es buena idea, introducir eh, comida caliente a este electrodoméstico... ...es porque el choque de temperatura podría crear condensación dentro del refrigerador. Lo que quiere decir que la pared podría generar hielo y, a su vez, desbalanceando el estado de los alimentos... ...y dañando su estado por la humedad adicional... Eh, ver, si usted es de los que tienen esa mala costumbre De colocar elementos calientes dentro de, de la nevera Se va a dar cuenta que hay una incre Se incrementa la humedad
1: Correcto. Debe darse así.
0: cuenta que hay humedad Entonces va, va a notar goteras, etcétera, Y eso va a traer muchos problemas Dentro de su, de su equipo del refrigerador Del funcionamiento
1: del mecanismo Que compone la nevera para hacer sí. eh, Su labor de enfriar
0: ¿Por qué? Porque bueno, primero bueno, La cantidad de, de, de bacterias Y etcétera, porque esa, esa agua baja ...a los sitios donde llega menos la temperatura Correcto. y allí pueden haber algunos uh -huh. problemas. Entonces, eh, básicamente, la recomendación. ¿En qué momento es adecuado introducir la comida o estos elementos? Esto es
1: un punto bien importante. Eh, para empezar, pues los alimentos deben estar a cierta temperatura para que no estés en zona de riesgo. Uh -huh. Esto quiere decir el crecimiento bacteriano peligroso que se genera entre los 5 y 57 grados Celsius... Por lo que es necesario mantener la temperatura de la comida menor a este rango si es que necesitas conservarla por más tiempo.
0: Ahora, el tema es cuándo... Se puede hacer primero a nivel de tacto. Usted simplemente toque la comida. Si usted siente que está a una temperatura ambiente, ya colócala en el, en el, en el, en el congelador, en el, en el refrigerador. Si usted siente, no, que está tibiecito. No, Esa comida ah, está espere, tibia, está... No, espere, no,
1: no, 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 no. Eso no, no lo todavía haga. Todavía no es el no, momento adecuado. La
0: idea es que esos elementos que usted va a introducir en el congelador, en la nevera, estén a temperatura ambiente. Eh, lo ideal sería que estuvieran a, a más baja temperatura para que el congelador, el refrigerador no, no, no tenga problemas. Bueno,
1: pero tenemos un pero, detalle, estamos en Guarenas, aquí hay calor, exactamente. entonces sencillo, hay que esperar ¿Tampoco? que la temperatura, que la comida llegue pues a, a, la temperatura a la cual estamos acostumbrados para poder introducirla. Claro,
0: pero tampoco les vamos a pedir, tampoco les vamos a pedir que compre una bolsa de hielo con, con una cava y la no, ponga allí y después la meten al congelador. Que sería lo ideal. Lo que pasa es que a veces, a veces uno dice, bueno, pero. ¿Qué me dice el fabricante? A veces, y estas preguntas hay muchos fabricantes que no las responden, es cuándo introducir los elementos... Tú ves todos los manuales y la cosa sale Ah, Bueno, meta la comida y, ajá, pero ya va ¿En qué momento? Explícame el manual de uso Que es lo que yo siempre digo, bueno, yo pero digo Oye, que... pero no me explicas cómo usar las cosas Pero es
1: que si sí, a ver, vamos, entonces Tendríamos que irnos un poco más allá Porque estamos hablando solamente de lo que son Los alimentos que están a temperatura A altas temperaturas Porque si se quiere, pues, eh, para colocarlo Al refrigerador, está a alta temperatura Pero, ¿qué pasa con El lavado de los alimentos? ¿Qué pasa con la contaminación que se genera ah, cuando no colocas bueno, los edem, el, 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 la, la comida bueno. en los envases herméticamente respectivos para que no haya este cruce ahí de caemos, contaminación. Hay es que son muchos detalles que entonces el fabricante tendría que decirte, señores, laven los huevitos para que puedan colocarlos en el dispensador de huevos que está dentro de la nevera. Este, Lave las hortalizas antes de colocarla en la gaveta de las hortalizas. Los quesos van eh, colocados en envases separados. O sea, son muchos detalles que tendrías que eh, hacerle la acotación, Darle eh, curso no, de manipulación no, de alimentos Definitivamente no, sería eso Nos
0: escapamos del tema Pero a veces tú llegas a hacer un servicio a una computadora y tienes que enseñarle a la persona a lavarse oh, las manos.
1: Por supuesto. Porque entonces resulta
0: que ponen las manos en chocolate en el teclado claro. y te llama porque el teclado no sirve. Totalmente. Dice, Oye, entonces, amigo, usted se lavó las manos. Pero
1: que espérate, consigues chocolate, <risa> galleta, entonces, pan, ah, cereal. No
0: comas frente al computador. entonces
1: eh, perdóname, Lágrimas perdóname, y, una y cosa, otra, otras cosas entonces, que no deben estar allí. Pues.
0: ¿Hasta dónde llega el manual de usuario de un componente por eso? que tienes que decir a la gente? ese amigo. Échase un bañito. ¿no? Oye, por amor a Dios. Ya, el
1: señor Quintero se fue. No, ayer. no,
0: lo, no. Te estoy acompañando en tu comentario. ¿Usted quiere meter un alimento en la nevera, señor? Lávelo. ¿cómo? ¿Tú sabes por qué las neveras se les pone tan mal olor?
1: Pero también hay Por la local. mala
0: colocación de los alimentos en el, en el congelador, en la nevera.
1: Me voy otra vez bueno. a lo que es la manipulación de los alimentos. Es eso que eso eh, debería ser una materia eh, que veamos en algún momento de nuestra vida. Debería, debería Escolar, enseñarse
0: cocina. Excelente. Programa de, ajá, oye, es el día de la radio. Esto eh, es importantísimo. Casi nada,
1: exacto, casi nada se nos Felicitaciones pasó, Vanessa,
0: a todos es. aquellos, no tanto los que, los que se encargan de mantener este servicio de, de radio al aire, sino a aquellos que lo escuchen.
1: Aquellos que lo escuchan, oh, somos un componente,
0: un sistema com, eh, complejo así. de manejo de la radiodifusión. Y
1: todos los que tenemos este amor y esta pasión por uh -huh. este medio de comunicación que día qué? a día nos hace llegar a cada rinconcito, a cada hogar y qué bueno y qué. Y que tanta reciprocidad y tanto cariño nos da día a día. Listo. 10 y 50, vamos a escuchar un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. Packed my bags last night, free flight Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high ¡Enrédate! 11 y 5, Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9, tu programa de tecnología donde todos somos programadores. Bueno, y hoy nos vamos a enredar con unos términos que... Eh, Podríamos pensar que son lo mismo, pero cada uno tiene su diferencia bien particular. Quizás lo has escuchado cuando tus hijos están en los juegos. Eh, a lo mejor no, eh, pero como sea, es algo, es un término que últimamente se está utilizando mucho. Estamos hablando de lag o Delay. El lag, la palabra lag, esto se refiere a cambios de velocidad en una aplicación debido a una congestión extrema en la conexión o un poder insuficiente de procesamiento de parte de un dispositivo el lag no es más que un retraso en ese proceso o en esa respuesta que te debe dar el equipo cuando tú estás haciendo determinada solicitud
0: bueno, vamos a hablar de que vamos a hacer un micro pero super micro curso de hacking de redes acá en radio vamos a decir si, si nos atrevemos y lo logramos este, y
1: no morir en el intento Hay distintos
0: Hay distintas fuentes de retrasos En la red ¿Qué pasa? Hay un retraso Que cuando tú quieres accesar Una página, se queda allí ves el navegador dando el, la vueltita, el
1: relojito uh -huh. Hay
0: otro retraso que cuando te descarga La página, pero no te descarga todos los elementos Hay otro retraso que es cuando te descarga, pero queda todo como pixelado, que tú no logras leer, que tú dices, oye, pero esto está todo cuadrado, está todo redondo. A veces ocurre que estás viendo una película y ves que sigue el audio, pero entonces ves que todo el mundo se, como que se paraliza. Se congela el audio nada. y de repente sigue. Exacto. Hay otras donde no se escucha ni se ve nada y al ratico vuelve otra vez y funciona y se queda donde estaba. Hay, distintas, hay distintos retrasos de red. Entonces... Vamos a, a comenzar nuestro microcurso de hacking de red O comenzar, no, a continuar Porque ya hemos hablado de algunos, te, de algunos tópicos de red en programas anteriores A explicar que no necesariamente todo retraso de red se traduce en mal servicio Ocurre que tú puedes tener una, un ancho de banda de 50 megas Pero aún así tener una mala conexión a internet Exacto. ¿Por qué? Porque resulta que le colocan tanto software de corrección de errores que no te das cuenta Entonces tú dices, ah no, vale, mi conexión de red está buenísima pero resulta que cuando chequeas, te das cuenta que la pérdida de paquetes es fuerte. Entonces, todo esto que estoy contando vamos a tratar de llevarlo a los conceptos más básicos para tratar de interpretarlo. algo
1: de manejo y el, sencillo para que y a veces de qué estamos hablando.
0: Claro, y el tema es que los jóvenes pueden ser, es muy probable que manejen estos conceptos de manera mucho más, mucho más clara, que quizás nosotros los que tenemos un poco más de, de avanzada, entonces, tal cual lo que tú comentabas, de que a lo mejor uno está escuchando el muchacho, oye, estoy lagueado, esto se laguea. Y tú, como que se laguea? que se la, ¿qué es eso? ¿Y ¿Qué, y ¿qué cuando pasa, ves, mamá? No ¿taniac? vale, que entonces, y yo que,
1: ¿Ah, que estoy entonces tú dices
0: ya va no eso todo lo que te es lento es lo que tienes un delay no 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 papá a mí me dice no no papá no tiene delay lo que te es lagueado. sí y, y uno que, <risa> eh, que, que eh. eso. entonces bueno que me, me ha tocado bueno búscame en internet a ver ya va qué es lag es Que es latencia exacto que es latencia que es lag que es delay y bueno vamos a decir que eso es lo que vamos a, a tratar de ilustrar en este todo programa eso
1: se traduce en que son retrasos
0: son retrasos de, pero son, son distintos son
1: retrasos exacto retrasos de eh, digamos que diferentes categorías de, son distintos
0: retrasos que ocurren exacto, en la comunicación tipo, entonces correcto. bueno vamos a tratar de explicarlo para por que por eso
1: que unos se llaman lag otros se llaman delay
0: bueno y lo voy a decir porque mi hijo casualmente en estos días le pregunto hijo ¿qué es un lag tenemos el voltear y me dice eso es latencia y yo digo, pero bueno, este muchacho tan pequeño como me está hablando de latencia, ah, un concepto que yo aprendí en la universidad y en un sexto se mete en la carrera.
1: Crece pronto, Oye, muchacho. porque
0: es que el muchacho está súper bueno y cuidado si más de un muchacho tenés. Más
1: de uno, por entonces, supuesto.
0: Ya, ya te manejan latencia de es red, que, ya te manejan pérdida de paquete, ya te manejan un montón de cosas. Y, uno, sí, Dios mío.
1: y te digo que sí, porque por lo menos ellos tienen sus grupos de juego y entonces cuando Entre tú ellos comienzas se hablan, a verificar el rango de edades, ves que todos están en el mismo rango de edades y manejan estos conceptos tan manera de manera tan fluida y tan natural que uno se queda así como que ya va. Bueno. Estoy arcaico, definitivamente.
0: Vamos a, sí, bueno, la idea acá, amigos, es que cuando usted oiga a su hijo hablando de lag, de delay, de retraso, tratar de explicarle de, de qué significa. No, no, su hijo no lo está insultando, ni mucho menos. Entonces vamos a tratar de, de aclarar se conceptos. Ni
1: ni está hablando otro y idioma. Cubrir,
0: y cubrir, digamos, un concepto de microhacking de redes para que estemos claros. ¿Qué tipos de retrasos pueden ocurrir en una red?
1: Once y once, Capicúa, vamos con un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. Once y quince, continuamos. Conversando sobre estos dos términos que ya se nos comienzan a ser, eh, digamos que natural en nuestro día a día, sobre todo cuando nuestros muchachos están utilizando sus videojuegos o cuando están realizando alguna actividad y entre ellos se comunican y utilizan estos términos de lag o delay.
0: Excelente, excelente. No, un gran saludo y un abrazo a, a toda esa comunidad de locutores. Eh, en particular la de Guarenas Guatire
1: todos los que estamos eh... en la radio porque no somos nada más los locutores los locutores porque somos los que nos sentamos y salimos aquí al aire pero es que detrás de nosotros eh, los operadores. están los operadores, están la, las personas de administración, está el equipo de coordinación eh, tenemos tanto personal técnico que hace posible, los que están en las antenas, cada vez que se nos cae la señal o tenemos un inconveniente que están allí, pues de verdad que somos un gran equipo dentro y fuera de las instalaciones físicas los que hacemos posible el estar acá en radio
0: Sí, bueno, eh, eh, no es fácil amigos, que ustedes enciendan la radio y oigan la señal a veces también les va a ocurrir que sí, se prenden allí no hay señal entonces es allí donde donde se ve el personal no, o, lo, o los correcorres la... sí, bueno, lo, no solamente radio, los
1: secretos de cabina por temas divertidos, es... a veces los secretos de cabina van un poquito más allá por estos detalles técnicos que, que hay que cubrir para que sencillamente a ustedes les pueda llegar la información y la señal a tiempo.
0: Sí, bueno, eh, y, y también es la mística y, y la responsabilidad de tener un micrófono sí, al frente y ahí. entender que hay personas que están oyendo y que, tal cual, somos influencers. Así es. Tal cual como se hablan en redes de que, no, yo soy influencer. Mire, hermano, no hay más influencer que un locutor de radio. Así es. El locutor de radio tiene una gran responsabilidad el emitir una noticia... El, el, el compartir, el, el, el transmitir felicidad, el transmitir buenos ánimos, eso, mejor influencia que esa, imposible.
1: Así es. es Entonces, ¿no? eso un saludo. Eso es lo que día a día pues eh, hacemos, todos los que nos sentamos tras sí, un micrófono. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo, yo en particular, desde aquí de mi de 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 humilde tribuna, de verdad, eh, 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 mi, mi, mi saludo y mi admiración a todos los locutores, no es fácil, no es fácil sentarse acá. Y, y, y tener esta responsabilidad este y decir y que de repente alguien llegue en la calle y te diga, ay sí, ah tú eres fulano ah mira pues tú dijiste y yo, y, yo dije eso y uno a veces que ya va, déjame, déjame pensar cuando fue que
1: lo dije, sí, sí lo dije
0: eso, esos son temas, esos son temas muy, muy fuertes eh, eh, que incluso que llenan, saber que hay gente que oye, que, que este está tan pendiente de uno bueno, me ha pasado constantemente. Ay, usted de mundo virtual. Ah, sí, no sé qué. Aunque por ahí, bueno, <risas> hay quienes piensan que es otra persona, pero bueno. <risas> pero yo... yo. No, tú ¿Qué, tienes... ¿qué, qué, qué, bonito, eh, eh, qué bonito... me da risa,
1: sí, porque tú tienes un doble por allí... Que, sí, mide, tengo un doble. que mide como un metro, Betang. un metro ochenta, bueno, tiene más cuerpo. Bueno. Bueno, por lo menos los dos eh, eh, son canon, son los dos. Gracias. <ríe> y usan lento los dos.
0: Gracias, gracias por la raya en vivo.
1: <ríe> <ríe> 11 y 20, vamos con un tema. Saludos José Manuel, él sabe lo él está escuchando, él sabe quién es. 11 y 20, vamos con un tema y al regreso continuamos con más. y 34, continuamos en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo, bueno, conversando sobre lo que es la retraso delay
0: eh, latencia. latencia lag,
1: lag, L-A-G así <risa> es como se escribe este término, L-A-G de gato eh, bueno bueno,
0: vamos a concentrarnos en lag el lag se puede observar mejor en las aplicaciones que funcionan en tiempo real, ¿no? Recordemos que es un tiempo real. Eso que transcurre, ese hecho que transcurrió justamente en ese tiempo, no alterar el tiempo y que funcione. Entonces, esas aplicaciones que funcionan en tiempo real, nosotros esperamos verlas en red. Eh, ...justamente ejecutándose en ese tiempo. Estamos hablando de esas aplicaciones en tiempo real... De, ...vamos a, a hablar de, la, de los juegos... ...que es en lo que se dedican más, básicamente nuestros... ...nuestros hijos, ¿no? El lag se ocasiona porque el programa falla... ...en responder las acciones del usuario... ...a veces uno te, se confunde... ...uno dice, no vale, pero es que hay un delay... ...no... Y, ...y bueno, por lo menos mi hijo me enseñó... Él me dijo, no, pero es que delay no es... ...porque el, si fuese delay... ...el juego ni siquiera cargara... ...¿qué pasa? Hay tres conceptos... ...la latencia... ...que es el tiempo que tarda... ...en llegar el mensaje desde el servidor hasta nuestro navegador. Vamos a decir que esa es la latencia. La latencia es el tiempo de llegada del, del paquete. Está el delay que puede ocurrir cuando la velocidad de esa paquetería disminuye. Pero hay otra que esas dos pueden estar bien, pero el servidor que está transmitiendo ese juego... ...y que está, transmit y que está enviando, tiene tantos jugadores allí conectados que le cuesta responder... Entonces va a ocurrir que el juego, ellos le dan como que las teclas y no responden a tiempo. Parece mentira que nuestros muchachos han entendido la diferencia entre lag, delay
1: latencia. y latencia. Uh -huh, correcto.
0: Entonces, bueno, yo no sé, amigos, yo los invito a que agarren a sus muchachos y le hagan una preguntita para que ustedes vean cómo van a ser unos expertos en redes y prácticamente unos hackers, porque ya están hackeando las redes y ya entienden cómo incluso mejorar esos tiempos de lag de servidor. Por lo menos mi hijo me lo dice, ¿no? Papá, yo me conecto a las 10 de la noche y ya no laguea. Y yo, bueno, pues. Solo
1: que mi mamá me manda a dormir. Solo <risa> que mi mamá me manda a dormir. Y ya no puedo?
0: <risa> Entonces, ese, ese, ese es el tema eh, básico. So, nos va a faltar eh, discutir algunos conceptos que, bueno, ya lo haremos posteriormente.
1: 11 y 40, vamos con un tema. 11:45 Bueno ya estamos casi que finalizando nuestro espacio por el día de hoy Te vamos a comentar algo Este tema de Lag delay latencia, eh, pin es algo largo. Entonces, este programa es dividido en dos partes. Hoy estamos hablando una parte. La próxima semana, Co vamos, vamos a, a continuar con este tema para cerrarlo. Sí, porque eh, resumirlo en uno solo es muy complicado.
0: Bueno, no, eh, eh, claro. El comentario que yo quería hacer, eh, digamos, comentar lo que es este, lo comenté, este microcurso de, de hacking de red. ...es la facilidad que he notado en los muchachos... ...de detectar cuando es delay y cuando es lag... Sí. ...el tema es que ellos saben... ...los muchachos son capaces de identificar...
1: ...cuando, cuando es un término y cuando es otro... Ajá. ...totalmente... Cuando,
0: ...lo que pasa es que el lag es por un problema de software... ...es la aplicación que deja de responder... ...y delay tiene que ver más con la red... ...entonces el tema allí es cómo saben ellos que el problema es de red o el problema es de aplicación. Resulta que ellos pueden detectarlo cuando el delay es cuando simplemente deja de verse bien la, la aplicación y el lag es cuando no responde adecuadamente. Entonces, los muchachos son capaces de detectar un lagueo. El lagueo es simplemente que el servidor no es capaz de responder todas las peticiones que le llegan. Entonces, ya es un error a nivel del de software de aplicación. El delay ocurre a nivel de red. Cuando la latencia de red, creo que estoy siendo muy técnico, la latencia es el tiempo de transmisión desde el equipo donde está jugando el muchacho ante el servidor Esa paquetería que viaja genera un, una latencia, si esa latencia varía se produce un delay o una aceleración o un retraso entonces allí se produce lo que es el, la llamada diferencias de velocidad y se nota en términos de navegación. Pero el lagueo va a ocurrir indiferentemente de como esté la conexión a internet. ¿Por qué? Porque si el servidor se satura y hay demasiados muchachos jugando, bueno, demasiadas personas jugando, eh, la aplicación no va a responder a tiempo. Entonces eh, acá eh, eh, lo que queríamos era explicarles básicamente cuando se habla de lagueo a qué se refieren. El lagueo también ocurre a nivel de teléfonos. Cuando usted está en WhatsApp y está llamando, puede ocurrir un lag. Uh
1: -huh, que es cuando usted
0: es. está hablando o si está en una videollamada, usted está atendiendo y de repente ve que la persona se está congelando.
1: Eso, la imagen queda ahí congelada y ¿qué pasó?
0: Entonces puede ser uh -huh. o red o la aplicación Y aún así de continúas WhatsApp.
1: escuchando que la voz sí. sigue, pero la imagen está congelada.
0: Claro, allí podemos hablar de delay de red, pero también puede ocurrir que eh, WhatsApp esté generando problemas y ha ocurrido. WhatsApp ha tenido algunas caídas también ha sido por temas de servidores. El lagueo de WhatsApp se puede detectar es cuando la llamada no se produce. Cuando la llamada no se produce, el servidor es incapaz de responder, entonces hay un lagueo. Es un tanto complicado, amigos. Sí. Pero la idea, la idea acá.
1: <risa> es por eso que el tema lo buscábamos, dividimos en dos Sí, partes. buscábamos
0: explicar más básicamente lo que es el lagueo con respecto al delay y respecto a la latencia para entender que. Se basa, básicamente es un retraso, pero no necesariamente es de internet Correcto Puede ser de la aplicación, entonces allí donde el equipo de desarrollo de software Lo que busca la manera es de facilitar o mejorar la aplicación ¿Cómo? Bueno, ya sea poniéndole más servidores o mejorando la aplicación, etcétera Entonces, este, el tema, el tema eh, pica y se extiende, de hecho, lo vamos a extender para nivel de este, de este curso de hacking
1: Vamos a escuchar Niquita que nos los acaba de pedir la amiga del Valle que nos está escuchando desde Guatire y está en sintonía. In your 11.53, bueno, ya hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy de Mundo Virtual. Recuerda que este tema, bueno, lo continuamos la semana que viene para poder eh, eh, completarlo. Porque de verdad es un tema largo este mini curso, este mini taller que estamos dando por acá el día de hoy.
0: Bueno, hoy, hoy el programa estuvo, creo que más versado sobre el tema de, de los manuales de usuario, ¿no? Eh, eh, el tema de lo que hablábamos, el, los refrigeradores y no colocar agua caliente. Eso de, de cómo saber que un, cómo usar un artefacto es tan complicado. Eh, ¿Cómo.? cómo ¿Qué tan lejos debe llegar un manual de usuario para usar un componente eh, eh, casero? Porque de repente yo digo, bueno, la, la nevera, ajá, la nevera mete los componentes, saca, ajá, limpia. Pero, ¿qué cuidados hay que hacer a nivel de los, el cuidado de, lo, de, lo, de, de los alimentos? ¿Cómo deben estar guardados? ¿Qué componentes usar? Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde debería llegar un manual de nevera? Porque es delicado. La, eh, eh, del fabricante No se hace responsable De que cosa metes en la nevera
1: Eso es correcto
0: Pero ellos deberían sugerir Oye, esto debería ser para alimentos.
1: Claro, pero es que sí, pero es que volvemos al tema. Entonces tengo que darte el curso de manipulación de alimentos para que le puedas dar un buen uso al refrigerador o a la nevera que me estás comprando. Ese. Eso también es complejo. Pero bueno, son cosas que pasan, bueno, eh, detalles. Vamos a decir que eso queda a la reflexión. A la reflexión
0: de cada, de cada quien, de cada quien y, y simplemente entender que cada vez que tú, usted compre un componente para su hogar, amigo, este, primero vea las consecuencias. Y las, y, y las precondiciones para usarlo. Así O sea, es. Si, usted, si usted va a comprar, no sé, una nevera y, y se va a poner a estar haciendo cosas allí, mire, bueno, mucho cuidadito. Pues.
1: La nevera no es para secar la ropa. La nevera
0: no es para... Mira, yo he visto gente eh, que seca la ropa estoy, con la nevera Por
1: eso lo estoy diciendo, no es para sacar la ropa Pero ese es otro tema de conversación bueno, es para otro, otro programa ya, Hoy estuvimos para ustedes Bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Baca En la musicalización y los controles Nos acompañó el, el maestro, maestro de canto
0: Denison
1: Suárez, gracias Denison. Así es, en la locución y producción de este espacio estuvimos Ramón Quintero y Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Continúa en sintonía de nuestra programación. Recuerda que la programación de los días sábados inicia desde las 6 de la mañana con bien tempranito que ya se fue. Después un café entre amigos, mundo virtual que vamos de salida. Y ahora te dejamos en compañía a las 12 de esa música al estilo caliente estéreo 105.9. A las 2 el despelote. A las 4 multiverso musical que ya vemos que el amigo Ángel Production anda por allí ya. Ya llegó los últimos detalles para arte multiverso musicalista Está Aprendiendo a
0: Jarvis ahorita. Ya, bueno,
1: era, ya. Jarvis se está <ríe> activando. Vamos es
0: a ver si Jarvis nos deja salir aquí de caliente.
1: Mañana nuestra programación inicia a las 8 de la mañana con Alzón de Matanzas y Más, a las 10 de la máquina del tiempo, a las 12 ritmo caliente. Y a las 2 de la tarde llega al filo de la tarde con Gabinito Rojas.
0: Bueno, disfruta eh, entonces
1: de la programación que trae para ti, Caliente Estéreo, todos los fines de semana.
0: Bueno, amigos, eh, de despedida ratifico un saludo a todos aquellos que se dedican a la radiodifusión, hoy día de la radio. Eh, muchísimas gracias. Y no es por nada, pero la radio está agarrando fuerza.
1: Así es. Está
0: agarrando fuerza y mayor responsabilidad, bueno, a echarle, a ponerle. Un saludo amigos. Muchísimas que gracias. Que tengas
1: un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que nosotros nos conectamos nuevamente el día lunes a partir de las 8 de la mañana con el horóscopo de la semana. Por aquí en Mundo Virtual y nosotros te queremos de gratis. Chao, chao. 1157. El alma echa pedazos. Solo quisiera decirte, no te he olvidado.